0: Skyteepisode i Oslo Hva er det som skjer i hovedstaden Og smittetallene stiger igjen Vil eh, helsemyndighetene bli nødt til in sette inn nye tiltak Dette er gjevre gjengen Det er tirsdag den 26. oktober eh, Ja Shasha Maid eh, Oslojente på din hals Og en som har skrevet mye om, om Oppvekst og sosiale problemer eh, I Oslo Det er altså Åttende gang på to måneder at vi har en uh, alvorlig skyteepisode i, i Oslo med, med alvorlige skader. Uh, Vad er det som skjer i begynnelse?
1: Det skulle vi like til å vite. Dette her er, å, det er jo veldig spesielt. Det er jo mange, mange år siden vi har hatt en sånn situasjon. Jeg husker jo fra min uh, egen barn ungdom uh, når det var mye gjengoppgjør i Grorudalen, drapet på Romsås. Så dette här er uh, alvorlig. Og nå sier jo alle som kan se si noe, sier jo at de er veldig bekymret, og det er grunn til å være bekymret. Det er åtte skyteepisoder på litt over to. Den første var 15. august eh, på Skøynossen, eh, to som ble skutt. Eh, og den siste før den nå i kveld var jo den eh, norsk somalske som som blev döpt 20 år gammal eh uh, och så då sker det här på Stovner. Og Stovner har ju egentligen varit en ganske rolig område de siste åren då. Det har jo inte varit någon saker på någon ungdomskriminalitet av alltså kriminalitet finns jo alla lokalt som men uh, inte någon sånn. det var ju en våg era våg vi for några år tilbake. Så så detta här vet jag skaper Stor frustrasjon og skuffelse og bekymring selvfølgelig også da på stovner. Vi vet veldig lite egentlig om det som skjedde i kveld, i går kveld, annet enn at det er den mindreårige. Og det er det som er... Som er blitt skutt. Ja. Så jeg vet ikke hvor han gå på... Han
0: var i magen, så altså, Ja. Hva, altså forrige gang, det er vanskelig for oss å spekulere for mye, for vi vet lite om det, men forrige gang, altså du snakket om om romsastrap, på vi husker alle disse store rettssakene med, med kjempesikkerhetsombud uh, i Oslo og Tinghus, og man fikk uh, stoppet utviklingen den gangen, og hva, hvilke grep var det man gjorde den gangen, og kan man bruke de nå?
1: Det vet jeg egentlig, det har jeg ikke satt meg godt nok inn ja, politiet var i. Politiet gjorde i hvert fall en kjempeinnsats, och så vidt jeg har skjønt, så var det var det null toleranse for uh, denne type vold i offentlig rom. Det som er alvorlig, og, og, og det, det, alle, det spørsmålet alle vanlige borgere, borgere stiller seg, er jo, hvor får de tak i skytevåpen fra? Det er en ting. Det andra er jo at dette vittner om lite respekt for påtalemyndighetene, altså for politiet. Når, når det er, jeg vet ikke om det er en høy eller lat her, skille for å skyte noen, men det virker jo som om dette her, den situasjonen er spesiell, og, og politiet jobber jo eh, på spreng for å løse dette här. og det som er bra er at de allerede har sant, tatt en person for drapet på, på Hamse Hashiadan, en fort 40-åring og så er to etterslist eh, internasjonalt. Så så det er jo en trygghet i at politiet er på og at de eh, prøver å få i, og prøver å finne alle gjerningspersonene. Men der er jo på andre siden er det jo unge gutter da. I, I bydeler for hvis du ser på for VG har jo kartet over skyttingen i Oslo og det er jo det er jo av byen utm den ene på vika.
0: Nåe i, i i kriminalitetsbehandling så sånn, nord der gjelder gjengopprør og organisert kriminalitet og sån som man vet uh, i andre sammenhenger har jo at politiet av og til uh, mener at man kan se någon fingrarna med en viss type småkriminalitet og så sätter man en grense for vad man tolererar och uh, ett vad jag hört så var det bland annat noe av det som hadde med med forgång å gjøre at våpenbruk det var den absolut uh, nulltoleranse for, og jeg føler som også som innbygger i hovedstaten at uh, her går en absolutt grense, altså at det er skyting i uh, konflikter som virker som om de har med, med ofte med sånne type æresbegreper og, og uh, gjengkultur uh, å gjøre, at det skal ikke uh, fredelige, lovlydige borgere trenger å sig.
1: Det er det som er vanskelig og alvorlig denne gangen, er jo at ukyldige kan bli rammet. At det er i offentlig rum og tidligere så har det jo vært knivstikkinger, slåsskamper og så videre, så det er klart, og jeg mener, dette går ju mest ut utover de som bor på Mortensrud, de som bor på Stovnerenredslen, dette skaper der. Jeg er litt usikker på hvilke metoder politiet nå legger seg på, og hva, hvilke arbeid de gjør, ut mot det, altså det vi vet jo ikke om det er gjengeoppgjør dette her, men det er jo naturlig å tenke at det har forgreininger disse episoden ikke sant? Dette er noe som er likt, men det jeg vet er jo at lokalsamfunnet eh, på Stovner særlig, for Stov, nei, sorry, Stovner sier jeg, på Mortensru, for Stovner er det jo helt nytt nå på Mortensru så er det så mange ulike aktører lokalt som har eh, engasjert sig voldsomt og jeg ser at nå vet ikke vi om de har pakistansk bakgrunn, noen av disse guttene. Det er jo sannsynlig at de har, noen av dem kanske har det. Jeg ser at på sosiale medier så er det... Folk snakker veldig rett fra leveret og spør hvor foreldrene er. Hvorfor er disse guttene ute? Og den type... Altså, det går jo kanskje ikke an å stenge en gutt på 20 år. Eller... Jeg vil tro
0: at, at gutter på med, med adgang til våpen, det er, lett, det er ikke sånn som du kan si, nei, nå må du være hjemme og gjøre lekser. Det er, da har problemet gått for langt. Eh, da, gå for langt ja. Ja.
1: Men det er jo en veldig levende diskusjon om eh, bakenforliggende årsaker. Ikke når de står i et annet gjengoppgjør, hvor, hvis du blikker, så blir du skutt omtrent. Dette handler jo om, ikke sant, folk spør, har fedre vært fraværende? Er, det, er de fattige? Bor de for trangt? Men det er mange som bor trangt.
0: Mange som er fattige. Det, ja, det mange som skyt, ja. har
1: sosiale problemer. Så, så her er det noe mer. Det er en ingrediens her, som da, enten så er det en ketchup-effekt, men det er et eller annet som har gjort at man har satt i gang noe her, som vi må prøve å stoppe, fordi dette kan jo ikke fortsette.
0: Nei, det skal bli spennende å se hva politiet finner ut uh, om dette, og, og når vi vet mer, så er det jo også uh, lettere, uh, lettere å, å kunne se vad hva, hva uh, problemet er. Tusen takk skal du ha, Shazia. Uh, ja, Astrid Møland, uh, velkommen på lenket fra Distrikt-Norge. Vi hade en pratig går om det je kom skade, skade jeg kalte bø i investorlen for ett skatteparadis. Det øh, har en engagetligttyr øh, hense till øh, til mig om i dag og sagt at øh, bø er ikke, er ikke et skatteparadis, for ett skatteparadis er ett ste hvor ja, som came en Island og, og sådansste hvor, øh, hvor du kan passer de formmu uten at man har insikt i finansnede. Er du enig i den definisjonen?
2: Ja, det er jo kanskje det er litt forskjellige definisjoner av skatteparodis. Jeg er enig i det at Bø i Vesterålen er på en måte ikke topp, topp tre. Det er ikke Sankt Tropez. Det er full innsikt i skattelistene der, og det er ikke sånn at de har shady forhold oppi der så sånn, det er bare det at de har satt ned formueskatten eh, kommunalt som gjør at det er eh, attraktivt da, for rikkingen, de kan spare penger på, på forholdet. Ja, det er
0: lokale skatteregler som er, som er litt annerledes, men det er altså ikke et sted hvis noen av våre lyttere nå hadde egentlig planlagt å sylte ned en formue i skjul i Bø i Vesterålen, så, så er ikke det mulig. Altså. Så skatteparadis er litt ironisk ment også.
2: Alltså det er mange som har kalt det skatteparadis. Ja, vi har jo så lite av det i Norge, så det kvalifiserer det er så lite som skatte for å kvalifisere.
0: Kanskje skatteparadis bør bli en beskyttet tittel. At du ikke ska ha lov til å kalle deg et skatteparadis, med mindre du er virkelig et skatteparadis.
2: Ok, men Eilin kommer til å saksøke Bøy <laughs> ja. Vi har hevd på det begrepet. Jeg
0: tror jeg, kanskje ikke det er Bøy Vesterålen selv som har har seg et skatteparadis, men det er også i mediene som har vært litt uh, rause med den. Uh, Sant, ja. Og i, i det samme så kommer vi også under, uh, si at uh, altså vi vi snakket om at uh, Solberg-regeringen stilte som en slags garantist for uh, uh, at kommunene ikke skulle tape på den ordningen med å innføre lettelser eh, i form av skatten for innbyggerne i Bø i Telmark. Det skulle jo være et incitament for å trekke penger til kommunen. Og forløpig så har de ikke betalt någon penger der. Man har ikke, liksom, har ikke fått skatteoppgjør og sett eh, hvorvidt man har vunnet eller tapt på det.
2: I hvert fall Bø i Vesterålen, som du har kalt for Bø i Telmark nå, Anders. men
0: <laughs> jeg det Bø i Telmark? Ja, nei, det er ikke noe skatteparadis, det er det
2: jeg har <laughs> <laughs> har bodd i Bø i Telmark, derfor blanda vi det, det gjorde jeg i går. Også. Men um, ja. altså, de pengerne, eller de lover Erna Solberg-regjeringen, det mellomlegget, det tape som eventuelt oppstår på grunn av det der, uh, skattenedsettelsen, det lover Erna Solberg-regjeringen å dække uh, til Bø i Vesterålen. Ehm um, så när skottpöret kämm så får vi se hur det går om det blir något extra sen upp över. Ja. Okej,
0: okay. du vi skal snacka om en annan ting som jag egentligen hade uh, trodde vi var färdig med hoppet, vi var färdig med att snacka om och det var smittetal. Ja. Uff. Men uh, vi har sett... Skal vi bare droppe det? <laughs> ja, skal vi bare droppe det? Nei, altså, jeg, vi har jo sett den siste tiden først da i, at de stiger i andre land, uh, særlig da typisk Storbritannia, et av de landene som vi her i uh, vår drev å missunte litt, fordi de hadde, hadde så, var så flinke til få rulla ut vaksinen og, og uh, lå langt foran oss i Norge. Så har vi snakket om dem litt sånn med uh, «Ja, vi var nok flinkere her vi i Norge». Men nå stiger smittetallene her også. Er det sånn å forstå?
2: Smittetallene stiger i Storbritannia ganske lenge, og det er dødsfall og dessverre, og innleggelser. Og i Norge også, stiger jo smittetallene. I hele Europa totalt sett, så stiger smitten også. Det aller verste i Østeuropa, det er litt vanskelig å sammenligne med oss, fordi det er så få som er vaksinert, de er så redde for å ta vaksiner, lav tillit til myndighetene, mens i Vesteuropa så stiger det, Danmark stiger det, Norge stiger det, det er kanskje bare Sverige en av de få som er heldige der stiger
0: Nej. Nei. Er vi nå inne i en runde hvor vi se si at vi skulle gjort som Sverige?
2: Nei, altså de har jo 15 000 døde, cirka på grunn av korona og det er jo langt mer enn i Norge der legger vi under tusen men det de har da, som er fordelen for Sverige akkurat nå, at de har mange, mange flere immune, det er for exempel barn da, som ikke får vaksine i Norge de har jo hatt sykdommen i Sverige sånn at det spreser litt saktere der da. men å Sverige forventer seg en vinterbølge det gjør Danmark også og Norge, de har ikke med en rapporten sin enda, det kommer en rapport om vinterbølgen snart, kanske i slutten av uka der de ser på samme sak men det er vel ikke grunn til å tro at vi slipper ordnet av i, når, hvis det, sånn som det ja, blir likt som i det andre landet, sammenlignbare land sikkert. Men spørsmålet er jo hvor ille det blir da, og når Ingevild Kjerko, den nye helseministeren, hvor kaldt er når hun vil sette inn tiltak, eller om hun bare lar det skure og gå?
0: Shatsia, hva tror du? For Oslo er smitten under kontrollen.
1: Jeg tror vi må leve med høyere smitte og at smitten kommer til å gå opp fordi at det er forkjølelsesesong og influensasesong og at dette er et virus og selv vi alla har tatt vaksinen så kan jo vi jo fortsatt bli smittet det viser jo salgene i England men samtidig så er det sånn at britene var ju mye tidligere ute med å vaksinere seg så de har jo egentlig hatt vaksinen i kroppen ganske lenge og det kan jo se som at eh, effekten av den kan være på vei ned. Det kan være en årsak til at det er så mye smitte og mange døde i England. Og nå skal jo folk få eh, vaksin, altså en boosterdose 3. Og det er som, særlig eldre som skal ja, få det? De ja, de jobber 65. Eh, jeg jo, får jo det nå. Så jeg, så jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror det vil gå bra.
0: <laughs> ok, jeg håper men det
1: også. Til, vi må bare bli van til at uh, smitten kommer til bli høyere.
0: Du, for å lette litt spørsmål om hvordan vi snakker om på kommentaravdelingen i dag, du eh, lufta en overskrift på sånn, eh, for det nærmer seg Halloween, masse unge mennesker som kan være fulle av smitte, som skal ringe på oss eldre mennesker og si knask eller korona. Eh, noen på møtet mente at det var for eh, skremmende til at vi, at vi i det hele tatt kunne lufte konseptet, Astrid. <laughs>
2: ja, nei, det er jo ingen som vil ha... Corona og tenk litt på det med Halloween som er på søndag, da, at det er jo en del uvaksinerte som ska rundt og ringe på til kanskje besteforeldre og andre eldre i nabolaget og at det kan hende at det er noen som er eh, engstelig for det, men det ja, jeg tror det går bra det er jo utendørs opp mye det der, og det er det samme rådet som gjelder som for andre ting barnebursdager har vi jo nå, og vi har store forsablinger, sånn at det går nok bra de fleste er jo vaksinerte, og de Eh, eldre, og hvis det er noen som er bekymret så må det være helt lov å la være å åpne opp
0: eller? Kaste godteri ut av vindu er jo <laughs> ja. selvfølgelig også mulighet og så er det jo en fordel med disse eh, trick-or-treaterne, holdt jeg på å si disse knaske eller knepefolkene, de har jo maske Eh jag sa att det är ju <laughs> och uh... tränger
1: tränger egentligen att kläsa ut kan bara gå med munbindel.
0: <laughs> Ni kan bara gå med munbindel och skrämma folk. Men alltså är helt i slut för vi släpper det. Är det nog farligt att vi börjar med liksom såna tiltak igjen? jeg Jag var i Italien for ett par veckor sedan, där är det fortsatt sånt att du må gå med maske i butikker og på, på offentlige steder inndørs?
2: Ja, de har helt på tiltakene som altså, mange av de i Lille Lenge Sør Europa. Kjempestrenge. Folk går med masker på haka, sier sjassia. Så jeg vet ikke hvor <laughs> effektivt det er. Men uh, jo da, jeg tror absolutt det kan bli aktuelt med tiltak i Norge. Det blir jo kjempespennende å se hvordan den nye regjeringen uh, forhelse til det. Men uh, husker dere i august, da kom det jo bassesmitte, 10 000 i uka. Og da fikk vi litt tiltak. Det var masse sånn testing på, på skoler og sånn. Og vi klarte å snu det ganske fort, uten noe sånn nasjonal store, strenge grejer Bergen har klart å snu det, men det var ganske strenge regler da, men jeg tror det som kommer til å skje det blir for mye smitt i en plass, sånn som det er for eksempel i Tromsø, Tromsnå, Tromsø så kjenner de lokale tiltak, så kan de si at nå må du ha hjemmekontor, nå må du ha på maske på bussen, og sånn litt lettere tiltak da, så kan de kanskje få den der ganske fort, fordi det
0: er så mange som er vaksinert. Ok, vi satser på det. Jeg vet ikke hvilken bølger det hadde blitt, femte bølger eller noe sånt, det, det har vi rett og slett ikke orkt til. Jevre og gjengen er over for den gang. Tusen takk til Sassia her i studio, og takk Astrid som var på lenke. Jeg heter Anne Skjever, og mannen uten maske enn så lenge bak miksepulten er som vanlig producent Magne Antonsen.